0: Você
1: está ouvindo o NTCAST, o Nerd
0: Tatuado.
1: Sejam bem-vindos a mais um, um NTCast. NTCast. Esse, Esse NTCast, NTCast agora está totalmente diferente, está to, tá to, com uma roupagem nova. Estamos, estamos fazendo, fazendo ele é... ao vivo aqui, aqui no, no YouTube, YouTube uma unidade especial. E, e como o, a gente já fez é um NTCast, NTCast acho, eu acho que foi o um 42, 42 falando sobre... Com o Leonardo com a novamente. novamente, a gente a fez um podcast, podcast falando sobre é, é, mentalidade, é mentalidade, como uma pessoa ter... O cuidado todo nesse, nesse momento convite. de quarentena, a gente trouxe ele, ele novamente como, como convidado. Seja, Seja bem-vindo, Leonardo. Muito obrigado, muito obrigado mais uma vez por estar aqui participando desse NTcast. E aí, meu amigo,
2: tudo bom, cara? Sempre priminha, sabe, como você já sabe, já disse várias vezes, vezes que que de estar aqui conversando com você. Conversando agora com você, com bom, você e agora tô que bom que eu tô lhe vendo, né, cara? Na outra era só a voz. E assim, quero agradecer aí de novo. Talvez consegui honrar de novo, versão são dois. Dois, dois,
1: dois. Tô indo bem. Tá muito bem, velho. Dois dois NT. Gravados aqui, gravados aqui é uma honra, é velho, velho né? <risos> E aí, cumprimentar ele, também, tá né, velho, quem aí, tá
2: assistindo aí. É, dando tá um aqui, conversando um bate aqui, bate aqui, vamos fazer bate um bate-papê descontraído, né, né, cara? Igual foi, o cast, foi, pode... tá Ah, vamos em frente. É, é. Esse, momento
1: esse momento que a gente, que a gente tá, vivendo, tá vivendo é um momento que, que ninguém, ninguém esperava, né? Um momento que todo mundo tá em casa. Alguns né? Quem não pode ficar em casa tá indo pro trabalho, tá indo pra rua, tá tentando ganhar um pão de cada dia. Tentando viver, viver né? né? Mas, Mas também tá, tá tentando manter a, a, a cabeça, cabeça, o corpo, a alma, tudo no seu lugar. Porque é, é complicado, complicado. Nesse momento, que momento é, tudo que é tudo novo. novo. Ninguém, ninguém nunca tinha Vivido uma pandemia. pandemia. É, é, hoje, o nosso tema tempo, a gente vai conversar sobre ansiedade. ansiedade né? qual, cuidado qual cuidado você tem, você que, tem que ter. Que ansiedade é um termo geral para vários distúrbios que causam nervosismo, medo. Apreensão, preocupação e intensa, extensa, excessiva e persistente, e persistente, medo de situações do cotidiano que podem pode ocorrer com, com frequência cardíaca elevada, elevada respiração rápida, rápida suores, e sensação de cansaço. De cansaço. Essas são algumas, algumas coisas que eu pesquisei aqui, fiz, que eu fiz uma pesquisa, uma pesquisa rápida na internet aqui para colocar. colocar, e por isso e por eu trouxe meu amigo, meu querido amigo Nanaro para explicar melhor. O que, o que pode, pode causar, causar ansiedade, ansiedade. Leonardo?
2: Cara, é o seguinte Sempre que eu vou falar de ansiedade, eu gosto de conceituar é, para situar as pessoas que, que a ansiedade que ela não é propriamente é, é dita uma, uma patologia. Entendeu? A ansiedade parte faz parte de nós, cara, uma de nós, tristeza, com uma, com a tristeza alegria, com uma alegria, com uma raiva, são emoções. São emoções. E a é é ansiedade é uma emoção. emoção. E mas na verdade, ela é uma das maiores reguladoras que nós temos no nosso cérebro. Imagina, cara, olha, livre de crenças, mas pensando assim, imagina anos de evolução. E o nosso cérebro saiu se desenvolvendo cada vez mais e mais. Eu sempre gosto de usar a analogia dos homens das cavernas. Se remete agora se remete naquela época, agora, naquela época. Agora, naquela época. e se dentro imagine dentro de uma caverna, de uma caverna onde você botasse fora, o pé fora e imediatamente cara, tá cara aqui, louca e vida louca assim, todo ter saído da tua você morrer, caverna morrer, que você pode morrer cara. Ah, é, é, assim, é louco porque a presa, assim, presa, assim a sua presa pode te era dessa forma. Imagina tua mulher que tá em casa, tua mulher das cavernas está lá dentro em casa não, dentro da caverna e ela pensando não sei se o meu marido volta, não sei se ele vai trazer comida, não sei se ele vai vir sem um braço, não então assim dois estão em nível de ansiedade Elevada. Ela, porque não, Ela porque, porque não sabe o que vai acontecer E ele não porque volta. não sabe se volta Então assim, esse para cara tomava muito, cuidado, muito cuidado, cuidado Ele ocupava atenção, Ele, deixar... ele, ele tinha materiais de ter... caça, ele tinha tudo isso <risos> Toda uma forma De, de buscar voltar para casa com a presa E aí, beleza Ele ia lá, passava um dia, sei lá, dois Talvez, não sei, né E conseguia bater, trouxe para casa Acabou, todo mundo feliz, todo mundo come Tudo legal e tal, felizes, dorme E no outro dia ele vai fazer o que? A mesma coisa Beleza Pegou o cara, né? Vamos pensar agora na caverna do vizinho. Caverna do vizinho, bicho, o homem das cavernas lá, ele é despreocupadão, ele é tranquilo demais, ele não tá nem aí pras coisas. Então ele sai de boa pra caçar, a mulher dele fica em casa com as mesmas questões que a outra. Só que esse cara, ele não tem cuidado, ele é descuidado, então ele tem um nível de ansiedade muito baixo. E o que pode acontecer com ele? Ele pode ser morto. E ele não volta para casa, e a mulher dele consequentemente também vai morrer, a prova dele também vai morrer. Então, nós herdamos a ansiedade desde os nossos ancestrais, ela veio crescendo, e hoje temos um dispositivo no nosso cérebro chamado de luta ou fuga, é o principal, o que nos mantém vivo. Então imagine, o que é que te mantém vivo hoje? Meu sistema de luta ou fuga, ele faz com que eu saiba quando eu tenho que correr, quando eu tenho que enfrentar, ou quando eu tenho que fazer as duas coisas. Então esse sistema, ele é bastante complexo, antigo e fez com que nós estejamos vivos até hoje. Então nós somos ansiosos por conta desse sistema. Então assim, na minha cabeça tem esse sistema, na tua cabeça tem esse sistema, na cabeça da sua filha tem, mas de uma forma bem mais rudimentar, aquela criança ainda, sua esposa, minha esposa e quem está assistindo a gente, todo mundo tem. Só que os níveis são variados dependendo do, do, do que foi vivido, pelaquela pessoa, pelaquele indivíduo, ele varia os níveis de ansiedade. E aí, cara, quando ele atinge um alto nível de ansiedade, um pico de ansiedade, ele desenvolve alguns sintomas, como você falou aí, muito bem, sudorese, é, palpitação, falta de ar. Na verdade, ele acha que está falta de ar, né? Porque falta de ar nunca estava. Enquanto tiver vivo, pelo menos, não.
1: É... Verdade.
2: é tem umas dores de barriga, sensação de loucura, de morte iminente, são 13 sintomas, cara. Eu não vou falar os 13 aqui agora, porque a gente ia se alongar falando de cada um e não é esse o propósito. Mas são 13 sintomas, se eu sentir quatro, eu já tô dentro desse estado elevado, que ele é muito conhecido como transtorno do pânico. É um nível elevadíssimo de ansiedade que desencadeia no... o meu cérebro não sabe o que fazer, então ele entra em pânico, entendeu? É, esse é o basicão para se entender como a ansiedade acontece. Aí você me diz, e ela é patológica, por quê? Por que, que existe a patologia? Porque quando começa a atingir esse nível elevado, sem nenhum perigo iminente ou menos, pelo sem menos nenhuma, sem nenhuma percepção iminente de perigo pô, aí acabou, o quebrou sistema quebrou o botãozinho, quebrou entendeu? Um entendeu? então ele vai ficar louco, ele vai ficar louco, fora do eixo o tempo todo e aí você todo, vai ter você esses vai ataques Vamos chamar de não ataques, não mas o nome científico tem são episódio vai ter esses episódios, o torto e direito e pô, patologia
1: a espera uma explicação mas. É, é científica, tipo, mas é, essa você explicou, explicou de maneira, maneira educativa, educativa, de maneira e de maneira, e maneira importante, porque, porque da onde começou, da onde da veio esse, sim. esse texto na esse internet, da internet dizer, olha, isso, diz, é isso, é isso é ansiedade, isso é isso, isso a gente, isso. A gente um lê um texto, texto. mais explicado, a forma, forma que você contextualizou, contextualizou foi a melhor forma, porque assim, é como você falou: a ansiedade é uma defesa do nosso corpo também, né? Pra mostrar que tem algo fora do normal, do nosso Costume, costume, né? Né? É uma,
2: é uma preparação, ela né? A prepara ansiedade prepara, prepara o seu corpo para aquele perigo iminente. Quando é, quando é um perigo ver, que a gente não cara. vê. Cara, negócio, complica, negócio viu? complica, viu? viu? Neto, né, deixa, Mas deixa eu só falar mais uma questão e que, para ficar bem, para mais, mais, mais claro ainda essa questão e da ansiedade e que eu vou falar. E agora isso que eu vou falar agora é o que seguir, nós vamos provavelmente seguir durante, provavelmente todo durante o todo o tempo aqui hoje. Eu tá eu sempre vou estar um remetendo a isso que eu vou, vou falar agora, então é importante preste atenção nessa parte. Existem três instâncias básicas de tempo, né? O passado, o presente e o futuro. Nós estamos aqui no presente. Eu costumo dizer até que tanto o passado tem o futuro, ele se funde com o presente. E o ansioso ele está no presente. Dele, só que a cabeça meu amigo, dele, tá meu amigo de... Ela tá lá no futuro Lembrando o nome da caverna, Lembrando, eu, não, da sei caverna, se eu caçar, não sei se eu vou conseguir caçar Da mulher, eu não da sei mulher, se eu vou eu ter, ter meu marido de volta aqui de com, volta a com A seu comida para meus filhos estão morrendo de fome, fome. Então, fome. Futuro. Sempre futuro Então, então, futuro. então como é que a mente da gente funciona? Um aconteceu no presente, aqui no presente a situação A minha mente vai lá pra trás, cara Vai pro passado. quando que isso já aconteceu alguma vez? Então ela vai lá Entendeu? E aí, depois que ela vai, e pra, aí lá, que ela ela vai pra lá, ela vai pro pra futuro pra prever. Será que vai dar certo, vai dar isso, aqui? certo isso aqui? Então eu então tá só, minha mente tá indo pra, pra cá, pra, e pra você lá. Quando é que ela volta pro presente? Ai, cara, Se você cara, sofre você, ansiedade, você, ansiedade, você sofre de ansiedade, nunca, você tá sempre indo pra frente. Você tá sempre indo para frente. E aí o que acontece? Toda solução só é resolvida aqui no meio. Eu vou deixar isso falar mais pra frente. Mas é só pra entender esse pedacinho. Esse pedacinho eu estou no presente. Eu estou no presente, mas minha cabeça está no futuro. E ela busca referências do passado. Você vai entender mais pra frente o que eu tô querendo dizer. Com isso, eu captei
1: assim um, um, um pouco, pouco você falou. Porque você falou porque eu, 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 sou... eu sofro um, um, pouco, um, um pouco de um pouco, um pouco, não. Eu tenho um, um quadro, um quadro de, ansiedade. de ansiedade. E eu e começo, eu começo como, como produtor de conteúdo. conteúdo. Eu me eu cobro, cobro para produzir, pra produzir o, conteúdo. o conteúdo. Eu preciso, eu preciso fazer, fazer. Eu preciso fazer. fazer. Eu, tô no, eu tô no futuro. Eu, eu acabo atrapalhando o presente. presente e, não e não acaba fazendo nada, né? E até a gente negócio na pauta nesse momento de quarentena. É, pode ter pode muita ter gente sem se reconhecer, reconhecer que, que, está que está com ansiedade, ansiedade. Quais são Quais os sintomas, sintomas que, a que a gente falou anteriormente Que pode ele fazer, se fazer, fazer Ele se reconhecer, reconhecer que está que com está ansiedade, ansiedade assim. Assim. Eu sei que você falou, são vários Mas os, os principais, principais que a galera pode ver Hoje em dia em casa Ou nos assistindo agora aqui na live Escutando o e no futuro O que é que ele pode estar se reconhecendo E saber que está ansioso
2: eu não vou Estamos me apegar aí, assim quando eles vêm isso e você vai entender por quê. É, vamos e supor que eu tenho sudoreste. Eu tenho, sudorese. Eu tenho sudorese. Com suâmbulos, com suando, e, aí, e aí, a, a, a partir daí, começa a ver Aí você já não tem sudoreste, cara. Você é, é, fica é, sentindo é, uma, uma sensação de sufocamento, de, sufocamento, de, de falta de ar Aí você chega pra mim e diz: bicho eu acho que, que eu tô, tô ansioso, 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 cara. Eu tô sentindo falta de água. Falta de água, de respirar direito. Aí eu lembro de mim e disse: Pô, também sou ansioso, cara. Mas eu tenho sudorese Não, pô, isso não é ansiedade, não, pô. Entendeu? Porque são três então eu só preciso ter quatro me considerar ali dentro. Então, assim. Mas
1: os quatro ao mesmo tempo tempo, um, um, ou um, os quatro... quatro... Em momentos, em momentos diferentes. diferentes. Como, como seria eles, essa, essa Eles essa... Começam, gradativos,
2: começam gradativos. E aí, tem hora, e aí depois tem tá uma hora, cara, que tá tudo, cara, tudo, que tá tudo junto. Tempo. Tudo ao mesmo tempo. É ah, por isso que dá o olha, episódio de pânico. Você tá sentindo tudo, tudo, tá tudo, cara. E aí, muitas e aí, vezes... Olha muitas só como uma coisa puxa a outra. Eu tô, outra. tô outra. com taquicardia, tô com sensação de falta de ar e minhas mãos estão dormindo. Porra, tô tendo infarto, É o medo de morte eminente. Já é outro sintoma. Entendeu? Então vai puxando. O cara não, bicho. O cara não, bicho. Mas se eu tivesse tendo infarto, ia tá doendo o tá doendo meu peito peito não tá o doendo. Será que eu tô ficando doido? doido? É, é, outro doido? é outro sintoma. Medo de enlouquecer, de enlouquecer de entendeu? De uma loucura iminente. Chama. Já chama. tem outro sintoma já né, tem outro sintoma tá aí na história, tá vendo? Então, então assim, já os sintomas eles de certa forma se interligam e se misturam. Mistura. Agora, tá agora, agora tá tem básico. uma coisa básica lembra das instâncias que eu falei agora? Então vamos lá eu tô no presente, mas eu tô pensando no que eu tenho que fazer amanhã. Isso já é ansiedade pô, acabou. Poxa, mas não me incomoda, Porque a ansiedade é natural pô. Só que se você fica remoendo é moendo, é moendo, é moendo, é moendo, é moendo. É moendo. Aqui não consegue fazer mais nada. você não consegue fazer, mais nada, não consegue fazer mais nada aqui no hoje, se você, você vai tentar fazer, metade, vai ficando pela metade, e, e o seu pensamento fica, totalmente, fica, fica lá totalmente, totalmente lá na frente, aí só a, só a cereja do, do, do bolo, tá, a cereja do bolo igual, catastrófico. pensamentos catastróficos, meu, meu é pensamento não é simplesmente que eu tenho que, eu é que, que fazer, fazer porque é que vai dar errado, entendeu? Boa, eu tenho que produzir o conteúdo aqui, não, vai dar tudo errado, cara, tudo é errado, vai ser uma merda, eu vou me dar mal, a galera não vai gostar eu vou produzir, e aí, Vai depois foi, ninguém mais, vai me seguir mais, ou vou, vou, vou perder meus seguidores. Entendeu? Então, entendeu? então é, essa bolo, é a cereja do que bolo. E você diz: Pô, isso, você é diz, pô isso é ansiedade, cara. Então, então se eu me desloquei eu um pouquinho para o um futuro, futuro, cara, pouquinho cara seja. Um pouquinho que seja, eu já tô na ansiedade, uma, já tô dentro da ansiedade. E aí eu tenho que ir papo para mais para frente, né? Tá muito cedo essa história. Mas, é, para identificar. É, é sempre pelo pensamento Se eu estou pensando no futuro Não estou no presente onde eu deveria estar Eu já estou ansioso Sintomas mais comuns, vamos lá é, Falta de ar Sudorese nos pés e nas mãos Aquele suor frio, sabe? Que a tua mão fica fria Você está, poxa, o que é isso? tal. É, parece muito com um sintoma febril né? De quando você está com febre, mas não é uma febre Geralmente, taquicardia Começa a acontecer O coração começa a bater muito rápido, aí sabe por que ele bate rápido? porque ele acha que tem um perigo ele está bombeando o sangue para o corpo pô. simplesmente isso e aí as palmas das mãos e dos pés ficam frias porque eles vão botando o sangue para outras regiões do corpo, pô. então as extremidades elas ficam frias aí eu vi uma explicação cara, da psicologia evolutiva que eu achei incrível que os caras diziam assim imagina você na época das cavernas de novo os arbustos enormes, cara Com cada pedaço grande de, de, de espinho E você correndo no meio desse arbusto Cara, se você tivesse uma circulação sanguínea do corpo normal, você ia ter hemorragia véio, Ia cortar tudo aquilo ali e ia ficar sangrando Então assim, você se corta Mas o sangue não sai Porque ele está indo para outra parte do corpo Quando você para e relaxa, você vê Você sente a dor, você sente o sangue escorrendo Você vê que está sujo de sangue Isso acontece muitas vezes quando a gente se machuca ele está preocupado com uma coisa, se machuca e nem vê que se machucou, bicho. Então, assim, veja como, ela, como a ansiedade ela é importante e, ao mesmo tempo, ela pode se tornar um malefício. Então, só para ficar claro, tá? Se o meu pensamento foi para o futuro, eu estou ansioso. Se eu estou sentindo sintomas como palpitação, sudorese, é, falta de ar, esses são os mais comuns, por isso eu estou falando mais nesses, medo de morrer. Juntos a esse pensamento do futuro, eu provavelmente estou ansioso. E se isso acontece todo dia na minha vida, em momentos variados, é, sem nenhuma interrupção de dias, por exemplo, eu tenho que procurar ajuda. entendeu? Porque já está fora do eixo e aí já é um, um transtorno de ansiedade.
1: Bem, entendeu? Bem muito muito importante o que você falou é, a partir do momento que isso vira rotina, vira ah, você tá, é, tá acostumado a, a, a ter ansiedade, é bom você procurar ajuda, um psicólogo um médico, para ele lhe consultar, porque isso já preci... você está precisando de ajuda, eu quero agradecer a galera que está mandando mensagem aqui é, Enio Mesquita seja bem-vindo, Kim muito obrigado, a live tá boa parabéns mano André Hayalt Boa noite, meu querido, boa noite, meu amigo
2: Ah, o Hayati por Hayati, grande Hayati Abraço, Hayati, valeu aí Pela presença Marcelo
1: Soares também, muito obrigado, meu amor Quem é essa? Quem é essa? <risos> Pode, galera, você que tá participando aqui Pode mandar perguntas, a gente vai estar tá respondendo As perguntas aqui do chat A gente tem uma pauta para se seguir, mas a gente vai Entrando nas perguntas Se você quiser participar, pode ficar mandando perguntas Aí pra gente, e obrigado por ter avisado Que o áudio tava duplicado É a primeira vez que a gente usa essa ideia De live aqui no Com, com Skype né? E agora a gente tá, tá resolvendo no... no decorrer, quem sabe faz ao vivo Como diria o Faustão, né e como você entrou nesse detalhe, Leonardo, sobre procurar ajuda, é importante. E quais, assim, o que a gente vai falar aqui é só um resumo, gente. Não quer dizer que você tem que seguir. O importante é você ir ao médico. Que cada quadro de de ansiedade é tratada de uma forma, o psicólogo vai lhe escutar, vai entender o quadro de ansiedade, pode ser um quadro de ansiedade já levando para um quadro de depressão, isso é importante que você vá ao médico, isso aqui o que a gente está falando é só um resumo, para você ver o, como o Leonardo falou, tem alguns quadros que você vê que é, sudorese, é palpitação, cansaço... É, você não conseguir produzir... isso são algumas coisas que você está mostrando o quadro de ansiedade... mas sempre deixando bem claro aqui, pessoal... que você procure um psicólogo... um médico... para você ver o nível que você está... para você, você pode estar tá olhando assim... ah, eu estou só com o quadro 1... eu não preciso procurar a pessoa... ah, eu só tô não estou conseguindo produzir... eu tô ficando triste... mas no outro dia eu tô melhor... É importante você procurar. É, é bom você começar a ter ajuda logo no início. É importantíssimo. Os tratamentos que, que a pessoa pode procurar, Leonardo, assim, é, pra se ajudar, como a gente falou, o importante é ir pro psicólogo pra ele passar o melhor tratamento para cada pessoa. Mas o que é que ele pode fazer, assim, para reconhecer, para se tratar nesse momento?
2: Tá, olha só, é, é, é importante você falar isso aí da, da importância de procurar um psicólogo, porque muitas vezes, cara, incrível por incrível que pareça, as pessoas ainda acham às vezes que isso é frescura. Deixa eu tirar o às vezes, as pessoas acham que isso é frescura, entendeu? Muita gente chega na clínica mesmo dizendo, cara eu não sei porque eu tô aqui não, minha mulher disse que isso é frescura e aí eu vim aqui só porque um amigo
1: mandou vir, é, sabe? isso é importante, é, eu não sei se você já ouviu isso já, também já, já ouvi, eu, mas eu, eu na casa, na minha adolescência eu, ah, vou no psicólogo uhum. mas deixa de frescura, rapaz não precisa, pessoal é importante, deixar uhum. frisar que uma das doenças mais que tá matando mais gente é o suicídio, hoje então também o suicídio é uma doença mental, a mente é o que controla todo o nosso corpo A gente não cuida do coração A gente não cuida A gente tá com a pele suja Com espinha, a gente vai para um dermatologista A gente tá com algum problema de saúde A gente procura um médico A nossa mente também precisa ser cuidada A gente precisa procurar um psicólogo A gente tem que cuidar de tudo também com o médico É importante você estar tá nos escutando E procurar ajuda Um médico é importante, o psicólogo é importante Tem que parar A gente está no século XXI 2020, a gente esperava que esse ano tivesse carro voando, né, como de volta pro futuro, <risos> mas a gente tem que, ter, ter que acabar é. com essa mentalidade de que psicólogo não é importante, é muito importante pessoal, é, é você, a gente precisa de ajuda, depressão é, é uma doença grave ansiedade também, a gente precisa ir para pro médico
2: é, a ansiedade, ela comete uma grande parcela da humanidade hoje, porque, é como eu te disse, como ela é inerente e todo mundo tem, qualquer coisinha que tire você um pouquinho do eixo e que leve você a achar que alguma coisa ruim vai acontecer, ansiedade, cara, e nós, tamo, nós estamos, você falou aí, que imaginava que tivesse carro voando. É, mas nós temos uma pandemia, né? Os carros não voam, mas a pandemia apareceu. Porque se a gente vai ver filme futurista, tudo que acontece é apocalipse, é pandemias, né? Então, assim, não sei se o carro voando vai vir logo depois da pandemia, mas vamos lá, olha só. É, psicólogo e psiquiatra. É, a maior dúvida que surge é quem eu procuro primeiro, qual é a diferença de um pro outro, eu vou pros dois, como é que é? A ordem. É, não existe bem uma ordem Eu sempre falo assim, olha, onde é que você se sente confortável de ir primeiro? Você quer ir primeiro no psicólogo, que ele vai tentar te ajudar a entender o que você está passando Para depois você procurar um psiquiatra Ou você quer ir primeiro no psiquiatra, que é um médico, que ele vai te medicar E aí você já vai, é, dentro da medicação, já vai conseguir controlar um pouco mais E você vai para o psicólogo A ordem não importa muito, o que importa é que você vá nos dois Por que os dois? Veja só nosso cérebro ele é totalmente baseado dentro dele, é tudo química, é neuroquímica. Então muitas vezes você pode ter um déficit de alguma substância ali que era necessário para você. Ah, você não vai saber disso, porque quem vai verificar isso é o médico. É, muitas vezes você pode ter excesso de alguma substância também. Ou pode ter até alguma lesão, alguma coisinha ali que você nem sabe porque, assim, Neto, decorrer da vida da gente, cara, o que a gente leva de sacode, de queda, que bate a cabeça, que não sei o quê, isso daí, cara, pode gerar micro-lesões, cara. Que a gente nunca vai saber. Você vai ver a vida toda, vai morrer e não vai ser disso. E ninguém nunca vai saber que tu tinha. É verdade. Uma micro-lesão ali, por exemplo. E isso pode desencadear alguma diferença na sua química cerebral. Aí, veja só. É... Se é química, eu preciso de um médico, porque é ele quem maneja o medicamento. O médico quem é? É o psiquiatra. Então, o que psiquiatra, o psiquiatra vai fazer? Ele vai te ouvir, vai estabelecer um diagnóstico ali pelo que ele está ouvindo. Então, a fala é sempre muito importante. Quando nós pensamos em cabeça, em mente, em ser humano, a fala é importante. Muitas vezes, ah, não não vou dizer isso não meu psiquiatra, porque ele não vai entender mesmo. Cara, às vezes aquilo ali era o que faltava para ele fechar o quebra-cabeça e você não disse então assim, é importante, fala fala pra ele é, e aí vamos lá ele vai diagnosticar, vai olhar vai passar uma medicação, a medicação vai atuar diretamente na sua química cerebral então o que, é que vai acontecer você vai ter uma redução dos sintomas que a gente estava falando dos sintomas, lembra? reduzir o sintoma, beleza mas você ainda fica pensando no futuro ah, eu penso, eu fico é, eu sinto que eu tô ansioso mas não tá vindo mais aquele sintoma, então tá ótimo tá não cara porque se você tirar um pouquinho desse medicamento você cai de novo aí eu tenho que puxar as sardinha pro meu lado né cara não vou vender só o peixe para os outros certeza. né então vamos lá aí vem o psicólogo aonde é que o psicólogo vai atuar nessa hora no comportamento humano a psicologia trabalha com o comportamento humano como ser humano como um todo ele não vai olhar só para química cerebral ele vai olhar para o comportamento para o que você fez, para o que você faz, para o que você pensa, o que você sente. Então é uma coisa é, mais, não vou dizer mais complexa, mais emblemática, vamos dizer assim, que é o ser humano. E aí o que acontece? Imagina, Neto, que é, você quando vai para sua casa, você tem que passar por um campo de futebol, tá? E aí a vida toda você está passando ali, no meio do campo, e aquilo vai fazendo um suco no meio do campo. Você vai matando ali a grama, porque você está pisando todo dia. Vai matando aquilo ali e vai formando um suco Pronto Aí você tem uma trilha, né? Você tem um caminho E esse caminho tu faz desde criança, cara Então você aprendeu ele você não sai mais dele Aí chega um cara De gravata, talvez <risos> E diz pra tu Cara, vamos por esse caminho aqui Porque esse caminho aqui não tá legal pra você mais Não, mas eu já conheço esse caminho É o que eu sempre sigo É por onde eu vou Tá, mas vamos tentar esse e aí quando você vai pelo outro caminho A grama ali vai voltar a crescer Mas o caminho ainda existe, tá? Embaixo da grama tá lá E esse outro caminho aqui Você só consegue com a psicologia Porque você vai ver novas formas de se comportar Novas formas de agir Então eu não tenho mais só Essa opção do futuro que é catastrófica Que me deixa ansioso Eu tenho um leque de opções, cara Eu acho que eu falei no outro que eu tenho 5.482 formas de fazer Porque eu gosto desse número então assim esse leque me dá outras opções me dá outros caminhos, e esses caminhos você vai descobrir com a psicoterapia é. só que se não tiver o um remédio, é isso que eu quero que você entenda se não tiver o um remédio, os sintomas vão estar lá castigando você, e você não vai conseguir ver outros caminhos, você não vai nem ouvir o cara de gravata entendeu? Entendi, entendi. então assim, cara, os dois são importantes quem eu procuro primeiro, não importa o que importa
1: é que você procure os dois entendeu? Eu completo o outro
2: é, são complementares Trabalham em...
1: juntos É importante, se você vai primeiro no psicólogo O psicólogo vai entender o teu caso E vai dizer, olha, é importante você procurar um psiquiatra Porque o teu caso é, Vai precisar de um, de um remédio De algo pra te ajudar a, Como você falou É... Alguma falha, alguma produção a mais ou a menos que você esteja produzindo químico no seu organismo vai precisar de, de remédio. É importante você. Ou então você vai primeiro no psiquiatra. O psiquiatra vai dizer: olha, beleza, você está tratando, você está. diminuiu as tuas ansiedades, é, mas procura um, um psicólogo, porque ele vai entender melhor também. Um vai completar, um, um vai indicar o outro. Isso é importante. A Araceli perguntou assim: medo de falhar. Quando é, te leva a não tentar executar tal coisa, é considerado um sintoma de crise de ansiedade?
2: Medo de falhar. No caso, você não executa a tarefa por medo, então você evita, né? Não, não é bem um sintoma. Esse daí é uma forma de enfrentamento, é um comportamento evitativo. Tipo, eu vou evitar entrar ali vamos supor que ali, aqui tem um armário aqui na minha frente, vamos supor que eu tenho medo desse armário não sei o que tem atrás dele então assim, eu evito entrar no armário, eu evito abrir a porta pra ver o que tem dentro dele é que... pra não ficar vai ah, que tem um bicho aí dentro Como do armário é lá, lá. Né? Ar,
1: entra no universo de Narmer oh,
2: <risos> poxa devia ter é... aberto então <risos> ou não, né depende muito do que você vai encontrar lá então, mas é justamente isso eu não sei o que vou encontrar atrás do armário entendeu? Não sei o que eu vou encontrar lá dentro. Então, assim, é um comportamento evitativo. Eu evito. E essa evitação faz com que cada vez que eu vejo um armário parecido, eu evite. Olha só o que eu estou fazendo. Eu estou generalizando um sintoma, um sintoma noturno, generalizando um comportamento, evitando situações onde sejam parecidas. E aí, daqui a pouco, eu não entro mais em nenhum quarto que tem armário. Aí, esse, isso é, é o motivo e a causa são os sintomas. Entendeu? Mais ou menos isso. Isso
1: pode, gera, isso pode gerar eu... um, um síndrome do pânico também?
2: Isso pode gerar um, uma fobia específica. Eu tenho fobia específica de armários. Aí você diz, poxa, mas aí é outra coisa. A fobia específica também está dentro dos transtornos de ansiedade. Por isso que a gente acha parecido Pô, Então isso gera a síndrome do pânico? Não, mas ele vai gerar, gerar os episódios de pânico Toda vez que eu me deparar com o um armário Eu vou ter aquelas sensações, aqueles sintomas todos Medo de cachorro, pronto É muito comum, medo de cachorro, medo de avião Toda vez que eu me deparar com um cachorro com um avião Eu vou sentir todos os sintomas A sudorese, a palpitação, tudo isso Então entende ó, a, a situação e a causa dos sintomas que eu estou tendo Entendo. Entendeu? Então, mais ou menos, não sei se respondi aí, era Araceli, mas é por aí a ideia.
1: O então, André Hayati colocou, poxa, não sabia disso, Leonardo. Muito interessante e esclarecedor. Valeu, André Hayati. Grande Hayati, grande Hayati. A gente está falando muito aqui no tema de ansiedade, mas também a ansiedade, ela pode levar a um quadro de depressão?
2: Vamos lá. É, é por isso que eu não quis falar direito Daquele negócio do passado, do, do futuro É agora que a gente começa a falar dele Olha só, tô no presente, não é isso? Lembra que eu fui lá atrás Buscar referência? Então Quando eu vou lá para trás eu, eu me deparo com uma série de arquivos Entendeu? Que não mudam mais Não tem mais como eu pegar um arquivo lá de trás Lá do passado e dizer Eita, poxa, eu vou, eu vou escrever de novo aqui em cima Você vai escrever em cima mas escrever tudo de novo, não. porque Aquilo ali foi registrado pela sua mente naquela época, naquele momento, dentro do conhecimento e do que você sabia fazer naquele, naquele dia. Por isso que eu sempre falo, ó, isso que aconteceu com você, eu sempre falo isso para os meus pacientes, era o melhor que você podia fazer na época. Não tinha outra coisa, porque era, era até onde você conhecia e compreendia as coisas. Eu não posso exigir, por exemplo, de uma criança que ela entenda... É, a teoria da relatividade se ela não sabe nem o que é relatividade então assim o, o melhor que ela pôde fazer até aquele ponto foi aquilo então, o passado tá lá, ele é imutável. E eu não sei você, Neto, mas quando a gente começa a pensar no passado, pô, e começa a ver coisas que, poxa, eu podia ter feito diferente, cara. Eu podia ter o arrependimento, né? A culpa. Eu podia ter feito diferente, eu podia ter evitado. Poxa, isso isso não é legal. Olha o que eu tô fazendo, eu tô começando a ficar o quê? Qual é o sentimento que eu começo a ter? Me
1: Tristade, diz você. tristeza, dependendo. Da... Da tristeza. tristeza, porra. Eu, eu
2: digo já porque não, ansiedade. Tristeza. E aí a tristeza vai batendo, eu vou baixando, vou baixando. Daqui a pouco eu não tomo mais banho, não quero mais ir para os cantos, nada me interessa, não tenho vontade de fazer mais nada. Estou em depressão. Aí você diz, tá, mas a pergunta foi: a ansiedade pode levar a depressão? Lembra que tudo que eu vou fazer eu tenho que pegar o, a referência, é isso que eu estou falando? Então, quando eu vou lá pegar a referência, sempre me deparo com coisas desse tipo. E aí eu vou ficando deprimido. Porque na verdade eu tô vendo um futuro que ele é catastrófico, que ele não é bom. Então eu tô buscando referência lá atrás e não tô achando nada que eu ache legal. Pô, eu só faço merda na minha vida. E a partir de agora eu tô querendo fazer mais ainda. Então, pô, vem. Começa a deprimir. Então, uma ansiedade pode se levar a uma depressão. Então, não é que ela evolui para uma depressão. Dependendo do meu organismo, do meu cérebro, de como eu haja eu posso começar a deprimir. Porque estou ansioso. Ó, oh, pandemia. Quando isso tudo vai acabar? Pô, será que eu vou ter minha vida normal de novo? Pô, era muito massa naquela época que eu podia ir para não sei onde, não sei onde, não sei onde. Ó, oh, tô deprimindo. Tô indo pro passado. Entendeu agora? A mesma coisa pode acontecer o inverso. Eu tô deprimido. A base foi a depressão. Deprimi. E aí eu começo a imaginar, cara, não tem mais nada pra minha vida lá na frente. Meu futuro é uma merda, olha como eu tô. Eu não tô fazendo nada, pronto. Tô começando a ficar ansioso. Aí começam a vir as ideações suicidas. É, não vale mais a pena não isso aqui pra mim. Eu não tenho mais nada pra fazer aqui. O que eu tinha que fazer, eu fiz errado. O que eu tô pensando em fazer na frente não vai dar certo. Aí começam a vir as ideações suicidas. Entendeu? Então assim, um pode levar o outro. E um não é a evolução do outro. São patologias distintas Entendi. Entendeu? Aí, eu, eu disse que a ansiedade era natural Mas a depressão não é natural A depressão é um excesso de tristeza Uma tristeza é, fora do comum Como você nunca sentiu E que ela não tem é, interrupção Durante os dias, durante os meses É parecido com a ansiedade, tá entendendo? E ela leva o nome de depressão é, deu para entender esse, esse papo aí?
1: Para mim deu o, o André perguntou aqui é, Falando de passado e futuro hum. Quando o futuro nos frustra Por não saber o que vai acontecer Por exemplo, o medo da perda dos pais Me deixa muito triste Como lidar com isso?
2: Pronto. Ele foi para o futuro ó, e ele se frustrou Valeu Hayati Essa palavra foi importantíssima Para tá, ficar mais bem explicado Isso aqui fui pro futuro, desenhei um futuro todo bonito, todo perfeito, tudo certinho quando eu vou chegando perto dele aparece uma pandemia, aparece um medo de perder os pais, então assim aí eu começo a ficar triste a frustração leva a tristeza diretamente, cara, é voo sem, sem ponte aérea é direto, a frustração me leva direto pra tristeza e aí o que, é que eu posso fazer com relação a isso cara, tem coisas Hayat essa vai pra você, cara Tem coisas que são inevitáveis na nossa vida Eu não tenho como evitar O processo natural da vida Que é a morte, por exemplo Eu não tenho como evitar isso Lembra que eu falei do presente, Neto, agora? Então Neto e Hayat, ó, preste atenção nisso, lembra que eu falei do presente? Então assim, é inevitável Bicho, eu vou curtir meu presente, cara Não adianta Eu ficar tentando Descobrir, sei lá, a pílula A pedra filosofal o cara viver pra sempre entendeu, então assim eu preciso desfrutar agora, eu tenho meu pai aqui velho, eu vou conversar com meu pai Hayato, vai pra tua. eu vou fumar cachimbo com meu pai, o <risos> vai entender essa história viu <risos> o Hayato é um dos grandes artesãos de cachimbo do Brasil tá, ele é de Natal esse cara aí o cara faz um, é o bruxo dos cachimbos esse cara então assim é... vou lá cara, vou aproveitar com meu pai eu falei de fumar cachimbo meu pai porque ele fez um vídeo essa semana e postou aí nas redes dele que ele tava conversando com o pai dele, o pai explicando onde conseguiu uma madeira que ele usa, e os dois estavam fumando cachimbo. Aí, cara, isso é o presente, pô. Isso é o presente. O pai dele contando história, ele lá. Entendeu? É, 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 é o que é, eu posso fazer. Você,
1: você é bem claro mesmo, porque você tem que viver... Viver o presente No último intercast que a gente gravou Você deixou bem claro isso A gente não pode se prender ao passado nem e o, o futuro Mas pensar no presente É como você falou é, isso é Eu posso curtir o momento com meus pais Meus pais estão vivos Eu posso Ah, mas estamos em casas diferentes separ... Liga Pega o Whats manda mensagem Pergunta como é que tá O meu pai todo dia me manda um bom dia para estar tá mais próximo, de mim. ele está começou <risos> agora. Meu pai, Todo dia ele me manda bom dia. Uhum. Eu respondo, bom dia, pai. Demora às vezes, desculpa, meu pai. Mas é correria e vou lá à noite. à noite dou boa noite, né? E, e, e agradeço. <risos> pergunto como ele tá, como foi o dia. É, final de semana, eu pego o WhatsApp e faço uma videoconferência para falar. Ele com a minha filha. E no último NTCast, como a gente falou pega, Eu pego a minha filha, vivo momentos Venho pra cá, pro escritório, fico jogando O Léo também fez isso com a filha Jogando Super Nintendo Então a gente tem que viver o presente é, Gravar momentos Importantes Na nossa cabeça Pra também não só se apegar No futuro
2: Cara, deixa eu falar isso Você falou agora, bateu aqui, eu lembrei aqui é, nós somos fábricas de boas lembranças, entendeu? Então, se no presente nós construirmos elas, o futuro não vai ser frustrante, cara, porque eu fiz, entendeu? Aí, vamos lá: algo que é inevitável, que é a morte que a gente tá falando aqui. É, eu não vou me arrepender do que eu não fiz, então não vou deprimir, eu vou viver o luto, vou sim, vou viver o luto, mas não vou me frustrar, não vou entrar em depressão. Então, vou viver o período de luto, vou sair dele, vou ficar bem. Entendeu? Eu vou superar. Porque no presente eu fiz o que tinha que ser feito. Para outras situações. Que você, por exemplo, eu vou arriscar algo na minha vida. É... Não estou falando de morte agora. Estou falando de investimento, qualquer coisa tipo. Vou arriscar algo. Isso está me deixando ansioso. E eu fico com medo de me frustrar e ficar em depressão, algo desse tipo. Cara, o que é que eu tenho que fazer? Ó, Sempre o presente, tá vendo? Ó, vamos voltar, lembra? Passado, futuro, presente, cara. Onde a gente está. Ó, eu estou aqui, tá vendo? Eu não tô ali, nem tô lá Eu tô aqui, você também Então, o caminho do meio Que eu costumo falar, que é o presente É um presente É uma dádiva, foi dado a você, cara Foi um presente, aceite e viva Então, o que é que eu vou fazer no presente? Eu vou pesar, quais os prós, quais os contras De eu fazer esse investimento, de eu arriscar E aí, vale a pena? Vou fazer mesmo? Vou Bora lá, mete a cara Não vai ter frustração, porque eu avaliei Entendeu? Então, sempre isso, cara, para não ter frustração, avaliar, curtir, determinar o que quer fazer e por aí vai.
1: O, o, André, o André colocou aqui, obrigado, risadas, <risos> realmente tem um meu maior parceiro de fumar cachimbo, meu pai.
2: Olha <risos> aí, tá vendo? Aproveita, Raiata, aproveita aí, faz uns cachimbos para ele, fumem juntos e, e assim. É, batam papo durante essa, essa fumada, conversem, aproveite seu pai, que é o que a gente tem que fazer.
1: É, aproveitem é o isso? presente. É como você falou, é, quando a gente perde alguém, a gente se cobra muito. Eita, será se eu uhum. fiz aquilo? Será se eu disse que amava ele? Será se eu visitei mais um, aquela pessoa? Será se eu estava próximo a ele? Será se eu vivi? A gente se cobra uhum. quando quem quem a gente ama vai embora a gente se cobra muito mas a gente é como a gente sempre fala aqui tem que viver o presente né e dizer olha eu fiz o meu melhor Isso. e o luto quero não quero luto é algo inevitável todo mundo vive o luto todo mundo precisa viver é algo que você não pode apagar uhum. é é preciso você viver o luto quando a gente ama alguém e a gente perde a gente vive o luto porque aquela pessoa marcou e representa algo na nossa vida, é importante viver o luto. É uma dor, uhum. desculpa usar o termo, às vezes é uma dor necessária quando acontece de perder alguém que a gente ama. Uhum. Quando você não, não vive o luto, você guarda aquela... guarda para você e pode estourar a qualquer momento. Isso também pode causar algo mais, mais à frente no futuro.
2: É, isso já seria pra, pra outro, pra outro papo para outro para outro pato-papo, mas existe o luto patológico, entendeu? que é, quando, que é justamente o que você está dizendo aí ele estoura lá na frente de forma tardia ou ele não fecha quando deveria fechar e aí ele vai repercutindo em outras coisas, vem depressão vem de novas ideações suicidas é importante entender isso também, sabe? eu sei que está um pouco fora da questão da ansiedade, mas assim a, um dos sintomas da depressão é a ideação suicida então, o depressivo, independente do estado que ele esteja, leve, médio, grave, ele vai ter a ideação. Ideação são as ideias. Ele vai ter a ideia de que, poxa, eu podia acabar com tudo isso aqui agora. Mas não necessariamente quer dizer que ele vai fazer, mas existe a possibilidade. Se a ideia veio, se pensou, existe a possibilidade. Então, para todo depressivo, você tem um depressivo em casa, cara preste muita atenção, cuide, converse, tente entender... Porque a, a ideação é um dos sintomas, é como espirro para gripe, para ficar mais claro,
1: entendeu? O Hayato colocou, colocou aqui, então, viver no presente intensamente superar a ausência do outro por termos vivido intensamente os momentos juntos. Perfeito,
2: perfeito. Só cuidar com essa intensidade, viu Hayato?
1: É, tem que ter, tem que ter o, o dois pesos em uma medida, né? É. Nada de mais é bom, é, nada de menos calcela. é bom, tem que estar no meio. É o meio
2: Isso, caminho é. do meio sempre
1: É isso aí Obrigado aí Planeta Terra. Obrigado aí por estar gostando dessa nosso bate-papo nossa, nossa live aqui Que vai virar um NTCast Com a galera participando E esse NTCast se transforma Essa live se transforma no podcast Que é publicado no site Também em áudio Você pode escutar nas suas mídias no, Nos seus aplicativos Spotify, Deezer. Onde você gostar de escutar Agora vamos entrar numa parte aqui A gente fala, falou bastante dos cuidados De como a pessoa pode ver a ansiedade a, Os cuidados que a pessoa na depressão precisa ter também Queira ou não queira, que é procurar um médico né? O que a pessoa pode fazer depois da quarentena Para cuidar e não ter ansiedade é, antes antes da gente você me convidou né até
2: falei isso para você né que um dos problemas que nós estamos vendo no futuro vamos lá que nós estamos meio que ansiosos mas essa ansiedade se existe é uma ansiedade boa entendeu que é uma ansiedade que assim nós vamos nos preparar nós eu falo que trabalhamos com a mente, né? Vamos nos preparar para esse momento. porque O pós-pandemia vai gerar muita coisa. Se você prestar atenção, vai gerar o quê? Pô, será que vai vir futuramente uma uma outra pandemia? Será que vai vir alguma outra coisa pior? Porque, assim, a, a tendência é essa, né? As coisas vão vindo e vão piorando, né? Se a gente for pensar das duas pandemias é, anteriores a essa, a gente teve... A, a, a primeira que foi na Idade Média, né, se eu não me engano, que foi... Agora me fugiu, não. Teve a febre peste amarela. Negra,
1: teve a febre amarela. Peste negra.
2: Peste negra. Hum. A, as grandes pandemias que tiveram mesmo assim foi a, foi a peste negra, que na verdade a peste negra é a doença Isso. do rato, né? É a febre do rato, a febre tifoide. E a, só que a galera não sabia o que era aquilo na época. Depois veio a gripe espanhola e agora... A gente tem a, a, o Covid-19 Então você vai vendo, ó Gradativamente a coisa foi ficando mais complexa E aí o cara começa a pensar Pô, o que é que vem agora depois? Talvez não venha nada Eu não sei o que vem Mas o que é que vem? E aí o cara que passou por momentos difíceis Aquele cara que foi internado Que foi tubado, conseguiu vencer o Covid Ou perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu alguém Querido dele, perdeu o filho esse cara, ele pode gerar futuramente um transtorno do estresse pós-traumático, que é o TEPT. Também um transtorno de ansiedade. É a ansiedade que faz com que ele aconteça. Porque eu começo a pensar, eu começo a ter as referências do passado, como eu tinha falado, mas eu fico pensando que aquilo pode se repetir. E aí tem uma série de sintomatologias, é bem complexo ele. Então assim, depois do Covid, depois da pandemia as pessoas vão ficar mais ansiosas porque não sabe o que vão estar fazendo. A gente a gente quando sair desse confinamento que nós estamos, não quer dizer que a pandemia acabou. Isso é importante ser falado também que ainda não tem vacina para ela, cara. Então, não, o governador, ele colocou que a fase verde, né, se eu não me engano, é agosto, em agosto, se eu não me engano, é dia 3, né, de agosto, é dia 2 de agosto, é bem no começo de agosto. Ah, então quer dizer que nesse início aí de agosto Tudo acabou? Não, cara Só acabou o confinamento Mas ainda não tem vacina, ainda não tem Tem tratamento? Tem, mas não tem vacina Então A gente vai ter que manter os mesmos cuidados Vai ter que andar de máscara, a gente vai ter que ter O, ter o distanciamento social Vai ter que ter uma série de situações Que não estamos acostumados Então assim Tem gente que já está pensando nisso, hoje Tem gente que quando chegar lá Vai, vai começar a pensar também que quanto, durante quanto tempo vou ter que andar de máscara durante quanto tempo vou ter que passar para voltar para minha vida normal, então assim Neto é, com a ajuda aí do, das perguntas do Hayat essa explicação do presente, do passado do futuro, a gente consegue conciliar uma ideia de que o que eu tenho hoje é isso então eu tenho que me cuidar hoje vou ter que me cuidar lá na frente, até quando? não sei a única coisa que eu tenho é... Eu vou ter que me cuidar. Vou ter que adequar a nova rotina de vida. Entendeu? É, vou ter que... Ah, eu quero ir no cinema. Eu ia no cinema toda semana. O que é que eu faço agora? Cara, você vai ter que evitar um pouquinho essa história de ir no cinema toda semana. né? A gente primeiro tem que ver qual é a medida que o cinema vai tomar. O que é que ele vai fazer para proteger as pessoas. Você se sentiu seguro? Está se protegendo? Vai. Vai. Não se sentiu seguro, não está se protegendo, não vai. Então vai ser uma coisa muito gradativa nós voltarmos à ativa. Entendeu? Então, assim, o, a preocupação com a pós-pandemia é quem está ansioso hoje vai estar tá mais lá na frente. Então vamos tratar hoje para que lá na frente isso não piore. Entende? Porque ela é gradativa.
1: Entendeu? É, é verdade, porque assim, a gente vai voltar... Como você falou, a gente não vai sair da pandemia A gente vai estar tá numa, numa, numa Um isolamento Reduzido A gente vai voltar ao cotidiano A gente vai ter que usar máscara A gente vai ter que ter toda a cautela todo, Eu acho que é a fase laranja Que só vai voltando aos poucos Alguns cantos Que tem que seguir regras Que vai ter plano de entrada Você vai ter que usar máscara Você vai ter que lavar as mãos é todo contingente contingenciamento para vol, ir voltando gradativo, né? É, a, o, o Marcelo colo, colocou aqui, muito boa conversa. O André Hayat colocou aqui, verdade, net Léo, intensamento com cautela. E Araceli colocou assim, a fala do Léo lembrou a música do Cazuza. Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo o museu de grandes novidades, o tempo não para...
2: Azul era um gênio, né, cara ele, ele já tava. vendo Essas coisas que ele tá falando aqui Ele já tava visualizando aquilo ali E botou numa música, cara botou numa música É assim que a mente funciona, ele traduz muito bem Valeu, hein, Araceli pela, pela lembrança, perfeita cara
1: Enquadra muito bem o que a gente tá falando é Porque assim, né? a, gente, a gente tem que viver com, Agora com muita cautela A gente tem que viver Agora, é, a gente não sabe como vai ser A gente vai estar ansioso uhum. Porque o quem a gente falar, a gente não vai saber se quem tá com. Se tem alguém assintomático, se já teve a doença, a gente vai viver numa grande preocupação. Isso é, é muito é, uma pilha de nervo para cada pessoa. né? A gente não sabe como vai ser.
2: Isso. Agora lascou, cara. fiquei com a música do Cazuzzi na cabeça.
1: Olha. O que é um museu de
2: grandes novidades? Porque, olha só, sempre, se você prestou atenção nessa ideia, você, eu digo, todo mundo que está ouvindo, que está assistindo, é, tudo que a gente faz hoje é uma repetição do passado, entendeu? Se a gente sempre vai buscar referência lá, entende que a gente não está inovando, a gente está buscando e fazendo, buscando e fazendo, e quando eu falo dos caminhos, o psicólogo mostra outros caminhos, ele está tentando inovar, ele está tentando ressignificar, olha, Naquela época você podia fazer era aquilo, mas hoje você pode fazer muito mais, entende? Então a minha mente fica presa no museu de grandes novidades, entendeu? Você acha que está agindo diferente, mas não está. Então eu sempre falo com meus pacientes assim, é, quem está controlando né, a tua, tua vida hoje é o netinho, cara. Aquele pequenininho lá, bicho, que viveu um monte de coisa ali para ele, e na época ele começou a agir, se você olhar, todos os fatos de ontem e hoje são muito parecido, está tudo no círculo a gente age em círculos na nossa vida então quando a gente faz uma coisa diferente a gente sai do círculo a gente sai da caixa entendeu? e aí sim as novidades começam a aparecer não é mais um museu entendeu? entendeu? Eu tive que falar isso aí, Não, velho. ficou na cabeça foi essa
1: parte bom, da música essa, essa música é, é, é uma pura verdade velho. O Cazuza até hoje Está na mente de todo mundo Porque ele falou Vamos dizer, nos anos 80 E hoje a gente vive, vive Grande coisa que tem na música dele Ele relata uhum. um passado, futuro E cada vez mais Está é, atual a música dele Principalmente num momento com, uhum. que não vamos entrar nessa seara que é político que estamos vivendo, né? Uhum. Mas e aí, Léo? A gente tá chegando ao final, assim, dessa nossa nesse nosso bate-papo, quase uma hora já aqui. Vamos indicar alguma coisa pra galera ver, assistir, pra manter a, a cabeça também livre de, de pensamentos a gente precisa também não só trabalhar porque o home office é só trabalho 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 a gente precisa aliviar um pouco a panela é. de pressão que a gente falou lá no, no último intercast né? se você ainda não não boa vai estar tá aqui na descrição pode procurar lá no site o 42 que a gente fala sobre a panela de pressão sobre a mente da
2: lá tem uma receita de jacaré é né, cara como é que faz carne de jacaré é verdade, é. Quem não viu vai lá ouvir para descobrir. <risos> Com cuidado, é. Então, cara, olha... É... Deixa, eu, deixa eu trazer um fato aqui que eu digo que eu tenho fatos selecionados para contar para as pessoas e para os pacientes, sabe? Então, assim, eu sempre fui um cara, bicho. Eu era muito ansioso, cara. Diminuiu muito mais a minha ansiedade é... É, de uns tempos de uns tempos pra cá, não. Quando eu comecei a atender e quando você... Antes, na verdade, de começar a atender, você precisa passar por um processo de psicoterapia. Todo, terapia, todo psicólogo que faz clínica, ele passou por um processo de psicoterapia. Mesmo porque... Como é que eu vou fazer uma coisa que eu nunca vi, que eu nunca vivi? Então, você precisa passar. E aí, eu sempre fui ansioso. Eu somatizava muito, cara. Eu tinha aftas na, na boca. Não sei se você sabe aftas. Aquelas feridinhas que saem dentro da boca e tal. E elas demoram sete dias, mesmo que você bota em remédio, elas demoram sete dias Então assim, eu somatizava, eu enchia disso na minha boca E eu era muito ansioso, cara, olhava direto pro relógio, ficava perreado com tudo, nervoso e tal Primeira coisa que eu vejo pra minha terapia foi isso Ó, oh, sou ansioso, <risos> quero trabalhar isso aí, quero diminuir esse rojão aí E a minha terapeuta passou uma série de, de, de tarefas de tudo e cara é, eu digo ela até hoje, que ela é minha colega ela trabalha comigo hoje, nós trabalhamos juntos hoje, eu falo para ela ó, eu não tenho mais aftas desde aquela época muito difícil aparecer só se tiver alguma coisa muito grande acontecendo na minha vida muito terrível, aparece mas do contrário não então assim com essa ansiedade toda eu não conseguia acreditar que as coisas que eu faria iam dar certo. Porque eu estava muito ansioso, então eu não conseguia organizar. E por não organizar, achava que não ia dar certo. E aí eu acabava deixando para lá e ficava mais ansioso porque eu deixei para lá. Então essa ansiedade ia me tomando. E aí o que eu aprendi naquela época? É, a minha terapeuta ela falou, por isso que eu estou entrando nessa história. A minha terapeuta ela falou assim... É, Pratique algum higiene mental. E aí, quando eu vi aquilo, eu disse, que aqui é higiene mental. Hein? Eu não, não tinha entendido quando ela falou, sabe? só fui entender meses depois, cara. Meses depois. Higiene mental. Ela disse, é, o que, é que você faz para se distrair? Eu, disse, cara... eu comecei a perceber que eu não fazia nada para me distrair. Entendeu? Comecei a perceber que naquela época era o final do uhum. meu curso. Então, assim, eu tava estudando, eu tava escrevendo meu TNCC, eu tava lendo porque eu acreditava, né? Então, assim... É, minha abordagem é essa eu sou psicoterapeuta e sigo a linha ericksoniana do Milton Erickson. minha abordagem é essa, eu tenho que ler todos os livros da abordagem antes de terminar a minha formação eu li, cara mas eu me cobrava que só a desgraça, entendeu? Não, eu tenho que ler, eu tenho que ler. E tinha um dia que eu tava muito cansado, cara, vou lá no ler hoje. Não, mas eu tenho que ler, porque vai acabar a graduação, não vou ter lido. Aí eu ia lá, pegava o livro e lia morrendo, cara, morrendo. Então assim, eu não tinha engenho mental nenhuma. Eu vivia dentro de uma bolinha de ansiedade, entendeu? É... E aí quando ela me disse aquilo, eu lembrei, pô, posso assistir um filme, cara. <risos> é o engenho mental? é eu posso ouvir uma música, eu posso tocar algum instrumento, eu posso fazer algum outro, isso tudo eu estou abarcando a higiene mental então quando você falou aí de uma indicação de livro, de uma indicação de filme a princípio quando você tinha me dito é, da pauta eu tava pensando em livros e filmes relacionados à ansiedade e aí eu fui dizendo, não cara o cara já tá ansioso, pô, tipo ele lê sobre a ansiedade Tudo bem que tem livros que dão dicas de, ó, como é que você faz Eu vou deixar um aqui hoje, viu, antes de a gente terminar Quando você me disser que eu posso, eu passo a dica Então, assim, é... Cara, é difícil pra mim indicar filmes Porque eu sempre penso assim, que você tem que entrar na viagem do filme Pra o filme ser bom Se você não entrar, não vai ser bom, vai ser ruim o filme Entendeu? Você falou de Narnia aí, se você não entrar na viagem, vai ser uma merda. Uau, o cara o guarda-roupa e tá tudo ali. Entendeu. entendeu? Mas se você entrar na ideia central do filme, foi. Bicho, eu vou falar de um dos que eu gosto, tá? Que eu gosto bastante, é o Senhor dos Anéis, cara. Eu indicaria pra todo mundo rever o Senhor dos Anéis, estamos em quarentena, estamos com tempo. O filme é grande, a galera sempre. Pô, três horas tem um filme bicho, assista na quarentena, vai quebrando ele vai assistindo é, tem séries incríveis da, da Netflix eu tinha pensado na Dark vai, sabe? mas Dark pra dia, galera vai
1: sair a nova temporada <risos> né? tá saindo a nova temporada admitir, dia
2: 26, aí. né cara, tô esperando mas assim Senhor dos Anéis, eu acho um filme belíssimo um filme que ele, ele fala ele tem muita metáfora, cara, naquele Sim, filme entendeu, então ele ensina muita coisa através de metáforas é um dos filmes que eu gosto é... é o que eu consigo pensar hoje Seu dos Anéis, Hobbit, entendeu Esses filmes assim, longos E que ele tire você da realidade Por um momento, pelo menos Que você possa viajar um pouquinho Que você possa esquecer um pouco Tudo isso, entendeu Porque afinal de contas, você liga no jornal Você vai ver pandemia, você liga num rádio Você vê pandemia, você vai procurar um podcast novo Você vê pandemia, política Você vê tudo, cara mas nada que ele tire um pouquinho. Então assim, são dois, são. É uma sequência de filme, né? O Senhor dos Anéis e o Hobbit. Onde você sai um pouquinho do seu mundo e viaja e relaxa. e É um filme legal de ser visto, é bonito. Então vamos lá, o Senhor dos Anéis. Pra quem gosta de animação e quer entender um pouco do que a gente conversou hoje, entendeu? Um Divertidamente. Que cara, aquele filme é perfeito, cara. Ótimo. Tu gosta dele, né? Ele foi perfeito, cara Tudo que eles colocam ali de, Do trem do pensamento do, Das emoções Cara, é daquele jeito que a mente humana funciona Eles conseguiram retratar aquilo num filme De menos de duas horas cara, Esses caras são geniais, bicho e, eles Incrível. Agora, e,
1: e assim, a sua Maravilhosa indicação hoje Senhor dos Anéis, hoje a gente perdeu O ator que fez o Bilbo Que ele faleceu hoje com 88 anos O Ian Worming Que ele fez o Bilbo Bilbo Boceiro, né? o ator Ian Warming, né? o Senhor dos Anéis, faleceu hoje com o Mal de Parkinson, ele tinha o Mal de Parkinson, foi o que foi, foi dito, mas é um grande filme, divertidamente, cara, é, é lindo, é gostoso, é o um filme para você assistir com a família, eu adoro esse filme, e a Pixar, ele tá fazendo um novo filme agora, que é de... Como as almas vivem, não lembro o nome do filme agora, não lembro. Só no trailer é emocionante, é um músico de jazz que falece, e ele vai mostrar a outra alma, como é os sentimentos, como é viver na terra. Então é muito incrível. E a Pixar tem, tem Legal, esse cara. momento maravilhoso. Eu vou indicar aqui, eu vou indicar os filmes que o Léo indicou, mas também eu vou indicar um filme novo, que é do Spike Lee, que é o Destacamento Bloods. É um filme bem legal, ele lembra Eu fiz a crítica aqui no canal Se você ainda não viu, pode ver a crítica, não tem spoiler Destacamento Blood É a história de quatro amigos Que voltam pro Vietnã Encontrar os restos mortais do seu líder Do líder da guerra E encontrar um tesouro perdido Então parece muito Eu fiz até a comparação com os Goonies Mas só que os caras tão velhos, né Velhão, com uma certa idade
2: Legal, cara
1: <risos> aquele, a cada personagem tem o seu, seu jeitinho é, Um é mais tirado O outro é mais calmo Um é mais consciente, o outro é mais bruto Mais revoltado da vida né? é, é bem guns, Cada um com sua peculiaridade né? Com sua personalidade né? Léo Pra gente encerrar
2: Tem um livro também viu, cara? É Deixa jeito. eu dedicar um livro aqui rapidinho que é. Ele é um livro bem fininho, você lê ele rapidinho. É O Cavaleiro Preso na Armadura. Ela é uma fábula moderna, assim. E ela fala muito de, de você enfrentar medo, de você enfrentar ansiedade também, de você reparar coisas do passado. Cara, é incrível. Cavaleiro Preso na Armadura. Fininho o livro, tem pouco mais de 100 páginas. É fácil de achar. Você acha ele em e-book, você acha ele em PDF, você acha ele também nas livrarias. É muito fácil ele. E ele é simplesmente fantástico. Simplesmente fantástico. Não vou dar detalhes dele porque eu acho assim, tudo nele tem uma explicação simbólica de ser. Então se eu der algum detalhe, é. eu vou soltar spoiler. Então vai lá e lê o livro. E, e
1: o que você... É isso aí, as minhas E indicações. o que você falou da pessoa fazer a limpeza mental é importante. Eu lembro no último NTCast que você falou, antes de você atender, você pega o seu baixo faz um riffzinho no, na sua clínica, que lá tem um, tem o um seu baixo uhum. para tocar. Porque entre o um atendimento e outro, você também uhum. faz a sua limpeza o seu, o seu é, distrair um pouco a mente, né?
2: Quando dá tempo. <risos> ele vai fazendo, mas é, é importante ter algumas coisas assim, entendeu? Para pra gente fazer durante o, o, o expediente, depois do expediente também, é extremamente importante. Antes de você chegar em casa, tem alguma coisa para você fazer? Antes de você ir para a tua casa de volta... Se você está no home office... Você está aí no teu escritório... Trabalhando dentro do quarto... Terminou cara... Faz alguma coisa... Faz... Pratica alguma coisa ali rapidinho... Lê alguma coisa... Para depois sair... E ver tua família... E brincar... E ficar tranquilo... É... Só uma última dica... Que eu disse a você que ia dar uma dica aqui hoje... Que é o seguinte... Cara... Eu não sei quem usa... Mas para ansioso... A agenda é extremamente importante... Por que a agenda é extremamente importante... Porque olha, eu tenho um compromisso segunda-feira, lembra? Futuro. Hoje é sexta, cara. Tem um compromisso segunda. É, se esse compromisso é importante, eu vou pensar nele de hoje até segunda, pô. Então eu estou ansioso constantemente. E se eu achar que alguma coisa nele pode dar errado, cara, meu nível de ansiedade vai subir, vai subir, vai chegar no nível patológico. E aí, agora. Então, assim, você pega na tua agenda e escreve lá, segunda-feira, 9 horas da manhã, tal coisa. Pronto, cara. Quando é que eu vou pensar nisso? Segunda-feira, 9 horas da manhã. Entendeu? Ah, não, mas é um compromisso que eu tenho que me preparar previamente. Quanto tempo você precisa para se preparar? Umas 2 horas? Beleza. Então, vamos lá. Ou você acorda mais cedo na segunda, bota lá na tua agenda, 6 horas da manhã, ou você, no domingo, finalzinho do domingo, sabe? Tipo assim, final de tarde. Ah, nas 5, 5 horas da tarde do domingo eu vou sentar. E vou preparar o que eu vou fazer na segunda-feira. Então, quando é que eu vou pensar nisso? No domingo. Quando é que eu vou pensar nisso? Na segunda-feira. Pô, eu tô com a dívida, cara. Não tem como eu pagar aqui agora. Eu só vou conseguir pagar em julho. Então, bota lá na tua agenda pagar a dívida. Pô, aí você só vai pensar nela em julho. E a galera que fica ligando pra lhe incomodar, tu me liga. Porque senão eles vão te trazer de volta. Então, assim marca na agenda quando é o compromisso marca o que você tem que fazer e só pensa nisso naquele dia que está marcado na tua agenda então a agenda tem que virar teu amigo aí olha só eu tenho um aqui ó essa aqui é minha agenda, tá vendo? Ó, agenda do psicólogo essa <risos> aqui é minha agenda e aí cara eu vou mostrar de longe que tem nome de paciente aqui viu mas ó, tá toda preenchida, tá vendo? Tô vendo. então assim e para frente tem coisa você viu que tem papel, cara é tudo que eu tenho que lembrar, que eu tenho que fazer Lembra que eu disse que eu era ansioso? Sim. Então, isso daqui foi um dos grandes remédios. Entendeu? Fora o tratamento que eu tive com a psicoterapia. Eu não tinha uma ansiedade no nível elevada Ao ponto de entrar em, em episódios de pânico... E ter que tomar medicação. Não cheguei nesse nível. Eu tinha uma ansiedade que eu conseguia controlar... Com recursos como agenda. Com recursos como... Não vou ficar olhando distante, distante o meu relógio. Entendeu? Essa foi a primeira tarefa, bicho. Minha psicóloga disse assim... Ó... Oh, é, a minha, a minha a clínica onde eu trabalho fica por trás do Unicompra Farol. E aí, no, ela é no final da rua, cara. Dá mais ou menos em média uns 15 minutos. 15 minutos, não, mentira. Se eu andar num passo razoável da clínica até o Unicompra do Farol, quem conhece o Farol vai saber se situar ali, Unicompra, perto do Madalena Sofia. Dá uns 10 minutos de caminhada. Caminhada tranquila, entendeu? Cara, eu demorei 45 minutos. Porque ela me passou uma tarefa dizendo assim Cada vez que você olhar no relógio, você vai parar e vai respirar três vezes Agora faz as contas aí pra ver quantas vezes eu parei para respirar Várias Então vezes. assim Cara, eu era muito pilhado E aí quando eu aprendi que eu podia botar as coisas na minha agenda Quando eu aprendi que eu podia ter um engenho mental Quando eu aprendi que eu podia respirar Parar e respirar eu, minha vida mudou com sua é, poxa Entendeu? Não, é... Então essas são as três dicas que eu tenho hoje Ótimo.
1: Eu, já, eu já faço algumas dessas né? Tipo, quando eu estou tentando Produzir um conteúdo e não consigo Eu já entrego assim. Eu, eu, eu não me forço a produzir Eu tento Assistir um vídeo no Youtube Eu tento limpar a mente Não me cobre Relaxa, relaxa né Outra, eu digo, agora não dá. liga o computador, vou ficar com a minha filha, vou assistir um filme. Sai da frente do computador pra não me cobrar muito. Outra, eu vou, não sei se vai conseguir mostrar aqui. Higiene mental
2: é que você tá falando.
1: post na parede.
2: Ah, tô vendo. Uhum. A Aracela deve adorar isso. Deve
1: <risos> o, bom, o bom que sai, os postos. Aí eu vou fazendo, porque assim, vou me cobrar as atividades que eu tenho fazer na semana, do, do site, do trabalho, de estudo também, porque aqui tem coisa de estudo, porque além de estar tá trabalhando, eu tô, também estou tentando mentalizar, utilizar a minha essa quarentena produtiva, não só trabalho, estudo, criar um conhecimento a mais, Perfeito. mas também tentar manter a calma na mente, né?
2: Aí, cara, o post-it é o equivalente da agenda. Tá lá, tu bota uma data no post-it, tu vê que não é a data que você tá, você já nem olha, cara. Entendeu? Então é, é o equivalente da agenda, teu post-it. Só que a tua agenda é na parede, é. beleza? Serve? Serve. Massa, faz. Entendeu? Serviu, fez. É isso aí, cara. Gostei
1: de ver aí, viu? Quero <risos> agradecer a vocês que estão nos assistindo até agora. Muito obrigado pela interação, pelas perguntas, por tudo que vocês colocaram aqui. Leonardo, muito obrigado mais uma vez. É... Fala um pouco do teu canal também, você tem um canal no YouTube pra galera seguir, pra galera conhecer o teu projeto.
2: Primeiramente, obrigado também, né? Eu quero agradecer quem ficou aí assistindo, quem colaborou. É, quero agradecer a você pelo convite. Você sabe que eu tô aqui, já disse a você, quando você precisar, me cobre, que eu tô com uma dívida grande aí com tudo, né? Então pode me cobrar. E, e assim, é sempre um prazer estar aqui conversando com você Desde aquele podcast que a gente fez Gostei muito do bate-papo com você, né? E hoje, igualmente, mesma coisa E lhe vendo, melhor, melhor ainda, ainda Que é aí verdade. aproxima mais, né? Claro, com certeza E eu tenho o meu canal, o nome dele é Psicologia em Um Minuto Ele tá aqui no YouTube Você também encontra é, os vídeos do canal nas minhas redes né? No Instagram Leonardo underline Tenori. botou Leonardo underline tenor, você me acha no Instagram. E o Psicologia em um minuto, você já sabe como nasceu, quem quiser saber como ele nasceu, vai lá no Netcast, 42, qual é o número mesmo que você falou? 42. 40 Vai lá no 42 que eu explico isso lá, então nem vou dizer aqui de novo, já para deixar a galera indo para lá. E ele contém vídeos de um minuto sobre temas variados da psicologia. Eu comecei falando de patologias, dando dicas e tal. Todos os vídeos levam um minuto. Tem um outro que passa disso porque eu achei que era necessário. Então tem três minutos, quatro, mas não tem nada além disso. A maioria é um minuto. Então qualquer ansioso consegue assistir em um minuto. É rapidinho, cara. De ansioso para ansioso. Então tá tudo certo. É isso aí. Quem quiser dar uma olhada lá, dar uma conferida, me segue lá. É, se tu puder, bota aí os links botar, depois sim. pra galera ver. Viu? E é, no meu Instagram você consegue os e-mails, consegue o telefone, consegue esses outros contatos pra quem quiser algo mais específico, né? Então é isso. Muito obrigado aí, viu, cara? Quero...
1: Valeu, eu quero, mesmo Eu te agradeço mais uma vez. Você não tá com dívida, meu amigo. Eu lembro-se disso, eu quero <risos> agradecer mais uma vez. A gente ainda tá devendo só gravar o do, do Coringa Vamos ver outro, o, o, outra sexta-feira Para a gente fazer a live do Coringa Que esse tema Nós dois gostamos muito também né? Do filme Coringa Tudo sobre a história do Coringa Como fã né? Muito obrigado por você que acompanhou Muito obrigado, Léo As redes sociais do Léo Vou colocar já já aqui na descrição No podcast vai estar tá na descrição também todas as redes sociais dele. E se você gosta do nosso projeto, você pode ajudar doando qualquer valor no PicPay. Tá aí na descrição. Muito obrigado, galera nerd. E que a força esteja com vocês. Obrigado. Um bom final de semana. E se você pode, fique em casa, que é importante para você. Se proteja, lave as mãos, use máscara e sempre ando com álcool em gel. Valeu. brigadão Até mais, galera.
0: Sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades não parar, não para, não parar não para. Não para. Eu não tenho data pra comemorar, às vezes os meus dias estão de par em par Procurando Você acabou de ouvir NTCast, o Nerd Tatuado Nas noites de frio é melhor nem nascer Nas de calor se escolhe matar ou morrer E assim nos tornamos brasileiros Te chamam de ladrão, de bicha maconheiro